0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Nå är de på vei fra alle kanter av kloden. Flere tusen journalister, forskere og leger. Mange av dem med nye forskningsresultater om stamceller ved som kan helbrede det meste. I dokumentmapper og på pc I dagene som kommer ska de legge fram och diskutere resultaten på en konferanse i USA. Og det som presenteres kan få stor betydning for helsa till svært många av oss. Och så for de som kanske minst venter det. My name is Stephen Hawking. Filmen The Theory of Everything viser hvordan den verdenskjente astrofysikeren Stephen Hawking klarer å opprettholde kontakten med omverdenen til tross for kroppen hans forfaller stadig mer. Stephen Hawking har den fryktede sykdommen og eldt.
1: Ja, ALS är en väldigt trist sjukdom eh, som rammer som regel mitt i livet. Debutåldern för sjukdomen är runt 55 år och som regel dör patienten i löptid av 2 till 3 år. Och man vet egentligen inte så väldigt mycket om orsakerna till ALS, men man ser att det är en speciell type av nervceller i hjärnan som dör. Och det är de nervcellerna som kontrollerar bevegelse och pusting, tale, bevegelse av armar och ben. Och till nå har det inte varit några gode mediciner mot denna sjukdomen. Men nå ser det ut at det er et par veldig lovende kandidater som er på trappene.
0: Elisabeth Gråbøl Undersjerud er seniorrådgiver i Bioteknologirådet, men i flere år jobbet hun med epigenetik og stamcellerforskning på Rikshospitalet. Jeg treffer henne til en kort prat, rett før hun skal på en stor konferanse i Boston.
1: Ja, var den en stor konferens som går på stamcellsforskning och där över 4000 deltagare och där är en årlig konferens som samler alla de främste forskere och journalister och leger som jobber med stamcellsforskning. Och särskilt då detta trinnet att få det ut i kliniken sjukdomsbehandling. Och ett av de mest spännande föredragena där går på ALS och to mediciner som ser väldigt lovande ut eh, mot den sjukdomen.
0: Fortsätt berätta mer om om vad vad genombered du består i.
1: Ja, det disse forskerne har gjort er en japansk forskningsgruppe. De har tatt små hudbiter fra pasienter med ALS. Og så har de dyrket disse hudbitene i laboratoriet, og så har de omformet de til stamceller. Og da må vi si hva stamceller er. Ja, for stamceller, de kalles jo kroppens superceller. Og det er ikke uten grunn, for det er uspesialisert, uspesialiserte celler som har mulighet til å utvikle seg til alle de over 200 forskjellige celletypene vi har i kroppen. som leverceller, blodceller hudceller og så videre. Og det disse forskerne har gjort da, de har tatt disse gamle hudcellene og så har de klart å få dem til å bli stamceller igjen. Og det forbløffet en hel forskningsverden i 2006, når man klarte det for første gang. Og han som gjorde det, han fikk nobelspris i medicin i 2012.
0: Vad er da fordelen sånn helt konkret i forhold til behandling at man da kan ta hudceller fra patienter som har ALS? gjøre dem om til stamceller så. Ja, for
1: det disse forskerne har gjort de har tatt et trinn videre. De har tatt disse embryonale stamcellene og omdannet dem til nerveceller og de har laget akkurat i nervecellene som dør hos pasienter med ALS og har de testet ut hundrevis av forskjellige forbindelser og mediciner for å finne en medicin som hindrer at disse nervecellene dør. Og så har de funnet två kandidater som ser kjempelovene ut. Og dette er to kreftmedisiner som allerede er på markedet, som har vist seg å være sikre, vist seg å ikke ha alt for mange bivirkninger. Og da kan det være ganske kort vei på å teste ut disse medisinene på patienter med ALS. Så det är et av de foredragene som det er veldig høye forventninger til når de ska da rapportere om denne studien.
0: Så man kan altså bruke pasientens stamceller, la dem ligge i en slags petriskål eller noe i laboratoriet, og ta batteriet som er eksisterende medisiner, og så se at her er det et eller annet som, som virker.
1: Ja, det er ganske fascinerende. De har sånne brett med bittesmå brønner på, og disse brettene kan inneholde 96 små brønner. Og så har de da nerveceller oppi hver lille brønn, och så kan de teste ut flere brett, och da teste ut hundrevis av forskjellige medisiner.
0: Har det noe betydning för den videreutviklingen, det som skjer på konferansen? Ja.
1: Ja, det er disse forskerne nå. Neste skritt blir jo da å prøve dette ut på pasienter, og da må de vite, eller starte med små forsøk, med små pasientgrupper, og så da teste det på større pasientgrupper. Så det er det de skal snakke om da, neste trinn. For ofte er jo veien ganske lang fra laboratoriet, og så testet ut på pasienter, men nå er de veldig nærme, så det blir spennende å høre
0: det evige spørsmålet fra oss journalister, det er jo når kan man kan begynne å behandle. Er det mulig å si noe det? Ja, det er en japansk forskningsgruppe
1: som har gjort dette, og de har sagt i avisintervjuer at i løpet av etter to år, så regner de med at de kliniske forsøkene er i gang. Det foregår også veldig mye annet spennende, på ALS-feltet fordi det er flere små prosjekter hvor de har laget uh, den nervetypen som dør hos disse pasientene, de har laget utifra stamceller, og så har de transplantert det inn i pasientene og det ser ut at det går veldig bra med de pasientene, man skal jo følge i dag over flere år, og de første forsøkene startet i fjor, så man har ganske man har ikke kommet så langt enda men det ser ut at det blir lettere for de å puste, de får økt bevegelighet så det skal det også være en del foredrag om på denne konferansen
0: Nå ja. er det ikke bare jubel rundt stamcelleforskning overdrevne forventninger kreftfare og også noen skandaler Karolinsk institut i Stockholm sliter fortsatt etter at stjernekirurgen deres Paolo Macchiarini opererte in plastrør kledd med stamceller inni strupene til patienter. de fleste døde hva er de største fremskritt på noen av disse områdene, spør jeg Elisabeth Gråbøll underseret. Eh, jo, eh, man har jo snakket om at stamceller har vært litt hype-topp,
1: de stamceller ble jo identifisert i 1998 i USA. Og så siden den gang har man jo snakket om at ja, snart kommer det mange nye behandlingsmetoder hvor man bruker stamceller. Men det har ikke kommet så mange. Og en av årsakene til det er at hvis man for eksempel hos en pasient med Parkinson lager nye nerveceller fra stamceller, så man helt avvinge av at alle stamcellene omdanner seg til nerveceller. For hvis man start med 10 millioner stamceller, og så er det kanskje 0,1 promille som ikke omdannes til nerveceller, og disse cellene transplanteres inn i patienten så er det stor fare for at patienten får kreft. Fordi kreftceller og stamceller ligner på hverandre i stor grad. De deler seg hurtig, og de kan leve nesten uendelig. Men nå, for første gang, har man da klart å skille disse celletypene. Og det man har gjort er å tilsette et spesielt stopp, som gjør at stamcellene klomper sig sammen, og da kan filtreres ut fra denne blandningen med hjerneceller og stamceller. For det man har prøvd på tidligere, man har prøvd å farge dem, fordi de kan färg med lite olika färgämnen. Till exempel får röda och blå celler så kan man skilja dig på grund av färg, om man har provat att skilja dig på grund av storlek. Men både stamceller och nervceller är ganska köra celler. så därför har de inte tålt denna behandlingen i så stor grad utan att det har gått ut över kvaliteten där på nervcellerna som ska sättas tillbaka. Men nå har de där funnit en mild behandling som gör detta enkelt. Så det kan ju göra att det stege fra laboratorie till ut till patienter nå
0: da kan være løst. Så det betyr at kanske Parkinson-pasienter kan få en bedre behandling etter hvert også? Ja, det er mange foredrag på denne konferansen som nettopp
1: skal snakke om Parkinson og hvor de da har transplantert in nerveceller som de har laget ut fra stamceller. Og det er også ganske små forsøk ofte 10-20 patienter som man da følger for å se hvordan det går med de. Og så kan man jo da sette i gang med større forsøk hvis de forsøkene er vellykket.
0: Og så er vi kritikk rundt denne fantastiske CRISPR-metoden. Er den også opphypet? Ja, CRISPR er den store snakkesen innen forskningsmiljøet, og det har den jo vært
1: siden 2012, når den da ble vist for første gang. Og man har jo sagt at dette kommer til å endre hele måten vi behandler patienter på, for nå er det jo blitt så enkelt og billig å klippe og lime i DNA, slik at man kan gå in og klippe ut et sykdomsgen, for exempel i et menneskembryo. Og det har man ikke klar tidligere. Men så kom det en artikel i forrige uke, og den viste at krisper, det er på en måte en slags gensaks som kan klippe i DNA, på DNA er jo en lang tråd. Og denne gensaksen, den kutter ikke bare der man ønsker, men det viser sig å kutte flere tusen andre steder også i DNA på de musene som de har prøvd på. Men dette har ført til massiv kritik av denne forskningsartikeln, Det er mange som mener at kvaliteten er for dårlig. Den ble publisert i Nature Methods som er på en, en av de mest anerkjente forskningstidsskriftene. Men likevel så mange, mener mange at den er på en måte gått for lett igjennom, og at kvaliteten er dålig. og at CRISPR är så precis som mange sier at den er. Så det blir nok en del snakk om på konferensen. for det er jo mange som har investert mange pengar i CRISPR, och på en måte forventer en ändring i hvordan vi behandler patienter Vi har klikt på lime lite til DNA, så det blir spennende å høre siste nytt der.
0: Men kan det kan vel være at det er så mye investert av både prestisje og penger, at man ikke ønsker negative resultater heller? Hva tror du det er?
1: Jo, det er jo mange som peker på akkurat det, og sier at det er derfor denne artikeln har fått så mye kritikk, fordi folk på en måte vil skjerme sine egne interesser. Men så er det jo veldig mange forskningsartikler som viser at jo, CRISPR er nøyaktig, Om man kan gå inn og lese av DNA overalt, for å finne ut der som den eventuelt har kuttet, der som den ikke skal, som for å
0: forsikre seg om at alt er som... Det skal, så jeg har veldig stor tro på Krisper. Men Elisabeth Gråbøl, under sju, jeg vet du gleder deg til masse når du nå skal bort på denne konferansen, men som faglig sett, hva, hva er det du gleder deg aller mest til? Ja, jag glädde mig till föredraget av Shinji
1: Yamanaka. Det var jo han som vant Nobelspris i 2012, så han är på något sätt kanske den störste inom stamcellerforskning. Och han har gjort något väldigt omsjomt nå. Han har laget en stor stamcellbank i Japan. Och det han har gjort är att han har tagit hudceller från 75 donatorer och så har han då omdannat dessa hudceller till att bli stamceller. Og de dekker over 80 prosent, eller de kan brukes over 80 prosent av den japanske befolkningen. Det kan være små forskjeller i vevstyper, men de må ha veldig lite sånn, såkalt immundempende medisin hvis uh, pasientene får disse stamcellene. Og de har allerede begynt å bruke dem på kliniske forsøk, blant annet på noen par typer øyesykdommer. Så det blir veldig spennende å høre uh, vad som har skjedd. For det er mange som har stor tro på at det er veien å
0: gå for å få stamceller ut i klinikken. Jeg kjenner en som heter Jørgen, som sa noe når jeg, sa jeg skulle snakke med deg. Han ser veldig dårlig. Når kan jeg få noe som kan bedre synet mitt? Er det sånn at Jørgen kan gå et som sted, og så kan man finne en standstelle som passer for Jørgen, eller passer for meg hvis jeg får en annen lidelse? Ja, det kan bli sånt. Det kan sammanlignas lite
1: med blodbanken här i Norge. Här vi har ju mycket blod lagrat till ifälle det sker olika och en patient trenger blodöverföring. Det blir lite på samma mönster. Man kan ha miljoner av stamceller lagret som där är klara till att bruka när det då utvecklas behandlingsmåter på patienter. Och så blir det nok private klinikker då som man kan gå till och si att jag har den och den sykdommen finnes det en stamcellebehandling som jag kan vara med på. Och så kan man då köpe celler från denna store stamcellebanken.
0: Men er det ikke sånn at man må bare må bruke organer i fall, som er tilpasset dig og du kan ikke bruke andres, for da blir det sånn immunresponsavstøtning? Er det ikke sånn stamceller?
1: Jo, det man håpet på for noen år siden var at man jo, fra hver enkel patient kunne ta en liten hudbit, og så kan man omdanne disse til stamceller. Men så må man da vise at disse stamcellene er trygge, at det ikke har skjedd noe feil i DNA underveis. Så da man man for exempel teste det ut på dyr på mus ofte, og se om musene utvikler kreft. Og det tar et par år, så det er en veldig dyr måte å lage stamceller på. Derfor har man heller satset på å lage en stor bank fra noen få donorer som har vevstyper som passer til over 80 prosent av den japanske befolkningen. Og Kineyamanaka har en stor klinikk også i USA, så det er også snakk om å gjøre det samme der. Noe annet morsomt som foregår innen stamcellerfeltet nå er at man lager bittesmå mini-organer fra nesten alle de forskjellige organene vi har i kroppen. Man har laget bittesmå lever, lunge, nyrer, bukspyttkjertel, som man da kan bruke for å teste medisiner og for å... Forske på hva er det egentlig som skjer når man for eksempel har fått en sykdom i leveren. Og det er veldig fascinerende å se hvordan man da dyrker bittesmå organer i bittesmå skåler på laboratoriet. Og det foregår det veldig mye på rundt omkring, så det blir veldig morsomt å høre om.
0: Og disse tredimensionale miniatyrorganene brukes blant annet til å teste ut medisiner, forteller Elisabeth Gråbøl Undersrud, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Ekkos reporter var Guro Tarjem. Du
1: har hørt en podcast fra NRK P2.